0: Capítulo doce. La poción multijugos. Dejaron la escalera de piedra y la profesora McGonagall llamó a la puerta. Esta se abrió silenciosamente y entraron. La profesora McGonagall pidió a Harry que esperara y lo dejó solo. Harry miró a su alrededor. Una cosa era segura. De todos los despachos de profesores que había visitado aquel año, el de Dumbledore era, con mucho, el más interesante. Si no hubiera tenido tanto miedo a ser expulsado del colegio, habría disfrutado observando todo aquello. Era una sala circular, grande y hermosa, en la que se oían multitudes de leves y curiosos sonidos. Sobre las mesas de patas largas y finísimas había chismes muy extraños que hacían ruiditos y echaban pequeñas bocanadas de humo. Las paredes aparecían cubiertas de retratos de antiguos directores, hombres y mujeres que dormitaban encerrados en los marcos. Había también un gran escritorio con pies en forma de zarpas, y detrás de él, en un estante, un sombrero de mago ajado y roto. Era el sombrero seleccionador. Harry dudó. Echó un cauteloso vistazo a los magos y brujas que había en las paredes. Seguramente no haría ningún mal poniéndoselo de nuevo. Solo para ver si... Solo para asegurarse de que lo había colocado en la casa correcta. Se acercó con sigilo al escritorio. Sacó el sombrero del estante y se lo puso despacio en la cabeza. Era demasiado grande y se le caía sobre los ojos, igual que en la anterior ocasión en que se lo había puesto. Harry esperó, pero no pasó nada. Luego, una sutil voz le dijo al oído, «No puedes quitártelo de la cabeza, ¿verdad, Harry Potter?» mm, «No», respondió Harry. «Este... lamento molestarte». —Pero quería preguntarte, te has estado preguntando si te había mandado a la casa correcta, ¿verdad? —dijo acertadamente el sombrero. —Sí, bueno, fuiste bastante difícil de colocar, pero mantengo lo que dije. Aunque podrías haber ido a Slytherin. Harry contuvo la respiración. El corazón le dio un vuelco, sujetó el sombrero por la punta y se lo quitó. Quedó colgando de su mano mugriento y ajado. Algo mareado, lo dejó de nuevo en el estante. —Te equivocas —dijo en voz alta al inmóvil y silencioso sombrero. Este no se movió. Harry se separó un poco sin dejar de mirarlo. Entonces, un ruido como de arcadas le hizo darse la vuelta. No estaba solo. Sobre una percha dorada detrás de la puerta había un pájaro de aspecto decrépito que parecía un pavo medio desplumado. Harry lo miró, y el pájaro le devolvió una mirada torva, emitiendo de nuevo su particular ruido. Parecía muy enfermo. Tenía los ojos apagados, y mientras Harry lo miraba, se le cayeron otras dos plumas de la cola. Estaba pensando que lo único que le faltaba era que el pájaro de Dumbledore se muriera mientras estaba con él a solas en el despacho, cuando el pájaro comenzó a arder. Harry profirió un grito de horror y retrocedió hasta el escritorio. Buscó por si hubiera cerca un vaso con agua, pero no vio ninguno. El pájaro, mientras tanto, se había convertido en una bola de fuego. Emitió un fuerte chillido y un instante después no quedaba de él más que un montoncito humeante de cenizas en el suelo. La puerta del despacho se abrió. Entró Dumbledore con aspecto sombrío. «Profesor», dijo Harry nervioso, «su pájaro, no he podido hacer nada, acaba de quemarse». Para sorpresa de Harry, Dumbledore sonrió. Ya era hora, dijo. Hace días que tenía un aspecto horroroso. Yo le decía que se diera prisa. Se rió de la cara atónica, atónita que ponía Harry. Fox es un fénix, Harry. Los fénix se prenden fuego cuando les llega el momento de morir, y luego renacen de sus cenizas. Mira. Harry dirigió la vista hacia la percha a tiempo de ver un pollito diminuto y arrugado que asomaba la cabeza entre las cenizas. Era igual de feo que el antiguo. Es una pena que hayas tenido que verlo el día en que ha ardido, dijo Don Dumbledore sentándose detrás del escritorio. La mayor parte del tiempo es realmente precioso, con sus plumas rojas y doradas. Fascinantes criaturas los fénix. Pueden transportar cargas muy pesadas. Sus lágrimas tienen poderes curativos y son mascotas muy fieles. Con el susto del incendio de Fox, Harry se había olvidado del motivo por el que se encontraba allí, pero lo recordó en cuanto Dumbledore se sentó en su silla de respaldo alto detrás del escritorio y fijó en él sus ojos penetrantes de color azul claro. Sin embargo, antes de que el director pudiera decir otra palabra, la puerta se abrió de improviso y Hagrid irrumpió en el despacho con expresión desesperada, el pasamontañas mal colocado sobre el pelo negro y el gallo muerto sujeto aún en una mano. No ha sido Harry, profesor Dumbledore, dijo Hagrid deprisa. He hablado con el segundos antes de que hallaran al muchacho, señor. Él no ha tenido tiempo. Dumbledore trató de decir algo, pero Hagrid seguía hablando, agitando el gallo en su desesperación y esparciendo las plumas por todas partes. No puede haber sido él. Lo juraré ante el ministro de magia si es necesario. Hagrid, yo... Usted se confunde de chico. Yo sé que Harry nunca haría eso. ¡Hagrid! Dijo Don Buldor con voz potente. Yo no creo que Harry haya atacado a esas personas. -¿Ah, no? -dijo Hagrid y el gallo dejó de balancearse a su lado. Bueno, en ese caso esperaré afuera, señor director. Y con cierto apuro salió del despacho. ¿Usted no cree que haya sido yo, profesor? repitió Harry esperanzado, mientras Don Buldor limpiaba la mesa de plumas. No, Harry. Dijo Dumbledore, aunque su rostro volvió a ensombrecerse. «Pero aún así quiero hablar contigo». Harry aguardó con ansia mientras Dumbledore lo miraba juntando las yemas de sus largos dedos. «Quiero preguntarte, Harry, si hay algo que te gustaría contarme», dijo con amabilidad. «Lo que sea». Harry no supo qué decir. Pensó en mal fue gritando «Los próximos serán los sangre sucia», y en la poción multijugos que hervía a fuego lento en los baños de Myrtle la Llorona. Luego pensó en la voz que no salía de ningún sitio, oyendo, oída en dos ocasiones, y recordó lo que Ron le había dicho. Oír voces que nadie más puede oír no es buena señal, ni siquiera en el mundo de los magos. Pensó también en lo que todo el mundo comentaba sobre él, y en su creciente temor a estar de alguna manera relacionado con Salazar Slytherin. «No», respondió Harry no tengo nada que contarle. La doble agresión contra Justin y Nick casi decapitado convirtió en auténtico pánico lo que hasta aquel momento había sido inquietud. Curiosamente resultó ser el destino de Nick casi decapitado lo que preocupaba más a la gente. Se preguntaban unos a otros qué era lo que podía hacer aquello a un fantasma, qué terrible poder podía afectar a alguien que ya estaba muerto. Casi hubo una estampida para reservar sitio en el express de Hogwarts y así, poder y así poder volver a casa en Navidad. Si sigue así la cosa, solo nos quedaremos nosotros, dijo Rona Harry y Hermione. Nosotros, Malfoy, y Goyle, serán unas vacaciones fantásticas. y Goyle, que siempre hacían lo mismo que Malfoy, habían firmado también para quedarse en vacaciones. Pero Harry estaba contento de que la mayor parte de la gente se fuera. Estaba harto de que se hicieran a un lado cuando circulaba por los pasillos, como si fueran a salirle colmillos o a escupir veneno. Harto de que a su paso los demás murmuraran, lo señalaran y hablaran en voz baja. Freddy y George, sin embargo, encontraban todo aquello muy divertido. Le salían al paso y marchaban delante de él por los corredores, grita corredores gritando. Abran paso al heredero de Slytherin. Aquí llega el brujo malvado de veras. De veras. Percy desaprobaba tajantemente este comportamiento. «No es asunto de risa», decía con frialdad. «Quítate, Percy», decía Fred. «Harry tiene prisa». «Sí, va a la Cámara de los Secretos a tomar el té con su colmilludo sirviente», decía George riéndose. Ginny tampoco lo encontraba divertido. Ella gemía cada vez que Fred preguntaba a Harry a quién planeaba atacar a continuación, o cuando al encontrarse con Harry, George hacía como que se protegía de Harry con un gran diente de ajo. A Harry no le importaba, incluso le aliviaba que Freddy y George pensaran que la idea de que él era el heredero, el heredero de Slytherin era para tomarse la guasa, pero sus payasadas parecían enervar a Draco Malfoy, que se amargaba cada vez más que los veía bromeando de aquel modo. Eso es porque está rabiando de ganas de decir que es él, sentenció Ron ya sabes cómo aborrece que se le ganen cualquier cosa y tú te estás llevando toda la gloria de su sucio trabajo. No durante mucho tiempo, dijo Germayo en tono satisfecho. La poción multijugos está casi lista. Cualquier día revelaremos la verdad sobre él. Por fin concluyó el trimestre y sobre el colegio cayó un silencio tan vasto como la nieve en los campos. Más que lúgubre, a Harry le pareció tranquilizador y se alegró de que él, Hermione y los Weasley pudieran gobernar la torre de Gryffindor, lo que quería decir que podían juzgar a los naipes explosivos dando voces y sin molestar a nadie, o batirse en privado. Fred, George y Ginny habían preferido quedarse en el colegio a ir a visitar a Vila Egipto con sus padres. Percy, que desaprobaba lo que llamaba su infantil comportamiento, no pasaba mucho tiempo en la sala común de Gryffindor. Ya les había dicho en tono presuntuoso que se quedaba en Navidad porque era el deber de un prefecto ayudar a los profesores durante los periodos difíciles. Amaneció el día de Navidad, frío y blanco. Germayoni despertó temprano a Harry y a Ron, los únicos que quedaban en aquel dormitorio. Iba ya vestida y llevaba regalos para ambos. «¡Despierten!» dijo en voz alta, abriendo las cortinas de la ventana. Germayoni, sabes que no puedes entrar aquí», dijo Ron, protegiéndose los ojos de la luz. «Feliz Navidad a ti también», le dijo Hermione arrojándole su regalo. «Me he levantado casi una hora antes para añadir más crisopos a la poción. Ya está lista». Harry se sentó en la cama despertando por completo de repente. «¿Estás segura?» «Del todo», dijo Hermione apretando a la rata Scavers para poder sentarse a los pies de la cama. «Si nos decidimos hacerlo, creo que tendría que ser esta noche». En aquel momento, Hedwig aterrizó en el dormitorio, llevando en el pico un paquete muy pequeño. —Hola —dijo contento Harry cuando la lechuza se posó en su cama. —¿Ya me estás hablando otra vez? La lechuza le picó en la oreja de manera afectuosa, gesto que resultó ser mucho mejor regalo que el que le llevaba, que era de los Dursley. Estos le enviaban un bondadientes y una nota en la que le pedían que averiguara si podría quedarse en Hogwarts también durante las vacaciones de verano. El resto de los regalos de Navidad de Harry fueron bastante más generosos. Hagrid le enviaba un bote grande de caramelos de toffee que Harry decidió ablandar al fuego antes de comérselos. Ron le regaló un libro titulado Volando con los Cannons que trataba de hechos interesantes de su equipo favorito de Quidditch, y Hermione le había comprado una lujosa pluma de águila para escribir. Harry abrió el último regalo y encontró un suéter nuevo tejido a mano por la señora Weasley y un plum cake. Tomó la tarjeta con un renovado sentimiento de culpa, acordándose del coche del señor Weasley que no habían vuelto a ver desde la colisión con el sauce boxeador y de la cantidad de infracciones que había planeado con Ron para el futuro inmediato. Nadie podía dejar de asistir a la comida de Navidad en Hogwarts, aunque estuviera atemorizado por tener que tomar luego la poción multijugos. El gran comedor relucía por todas partes. No solo había una docena de árboles de Navidad cubiertos de escarcha y gruesas serpentinas de acebo y muérdago que se entrecruzaban en el techo, sino que de lo alto caía nieve mágica, cálida y seca. Cantaron villancicos y Don Muldor los dirigió en algunos de sus favoritos. Hagrid gritaba más fuerte a cada copa de ponche que tomaba. Percy, que no se había dado cuenta de que Fred le había encantado su insignia de prefecto en la, en la que ahora podía leerse Cabeza de Chorlito, no paraba de preguntar a todos de qué se reían. Harry ni siquiera se preocupaba por los insidiosos comentarios que desde la mesa de Slytherin hacía Draco Malfoy en voz alta sobre su nuevo suéter Con un poco de suerte, Malfoy recibiría su merecido unas horas después Harry y Ron apenas habían terminado su tercer trozo de pudín de Navidad cuando Hermione les hizo salir del salón con ella para ultimar los planes para la noche Aún nos falta conseguir algo de las personas en que vamos a convertirnos Dijo Hermione sin darle importancia, como si los enviara al supermercado a comprar detergente. Y desde luego, lo mejor será que puedan conseguir algo de Krabby de Goyle. Como son los mejores amigos de Malfoy, pensé que sería la mejor opción. Y bueno, también tenemos que asegurarnos de que los verdaderos Krabby Goyle no, no aparecen mientras los interrogamos. Lo tengo todo solucionado, dijo ella tranquilamente sin hacer caso de las caras atonitas de Harry y Ron. Les enseñó dos pasteles redondos de chocolate. Los he rellenado con una simple pócima para dormir. Todo lo que tienen que hacer es asegurarse de que Crabby Boy los encuentren. Ya saben lo glotones que son, seguro que se los tragan. Cuando estén dormidos, los esconderemos en uno de los armarios de la limpieza y les arrancaremos unos pelos. Harry y Ron se miraron incrédulos. Hermione, no creo que eso sea muy bueno que digamos, o oh sí podría salir muy mal. Pero Hermione los miró con expresión severa, como las que habían visto a veces adoptar a la profesora McGonagall. La poción no nos servirá de nada si no tenemos unos pelos de Crabby Goyle, dijo muy seria. ¿Quieren interrogar a Malfoy o no? De acuerdo, de acuerdo, dijo Harry. Pero ¿y tú? ¿A quién se lo vas a arrancar tú? Yo ya tengo el mío, Dijo Hermione alegre, sacando un frasco diminuto de un bolsillo y enseñándoles un único pelo que había dentro de ella. ¿Se acuerdan de que me batí con Millicent Bullstroke en el club de duelo? Al estrangularme se dejó esto en mi túnica, y se ha ido a su casa a pasar las navidades, así que lo único que tengo que decirles a los de Slithering es que he decidido volver. Cuando Hermione se fue corriendo para ver cómo iba la poción multijugos, Ron se volvió hacia Harry con una expresión fatídica. ¿Habías oído alguna vez un plan en el que pudieran salir mal tantas cosas? Pero para sorpresa de Harry y de Ron, la primera fase de la operación resultó tan sencilla como Germayo ni había previsto. Se escondieron en el vacío vestíbulo después de la merienda de Navidad, esperando a Crabbe y a Goyle que se habían quedado solos en la mesa de slicerina cometiendo cuatro porciones de bizcocho. Harry había dejado los pasteles de chocolate en el extremo del pasamanos. Al ver a Crabbe y a Goyle salir del gran comedor, Harry y Ron se ocultaron rápidamente detrás de una armadura junto a la puerta principal. ¿Cuánto puede llegar uno a engordar? Susurró Ron entusiasmado al ver que Crabbe, lleno de alegría, señalaba a Goyle los pasteles y los agarraba. Sonriendo de forma estúpida, se metieron los pasteles enteros en la boca. Los masticaron glotonamente durante un momento poniendo cara de triunfo. Luego, sin el más leve cambio en la expresión, se desplomaron de espaldas en el suelo. Lo más difícil fue arrastrarlos hasta el armario, al otro lado del vestíbulo. En cuanto los tuvieron bien escondidos entre las fregonas y los calderos, Harry arrancó un par de pelos como cerdas, de los que Goyle tenía bien avanzada la frente, y Ron arrancó a Krav también a algunos. Les quitaron a sí mismo los zapatos, porque los suyos eran demasiado pequeños para el tamaño de los pies de Krav y Goyle. Luego, todavía aturdidos por lo que acababan de hacer, corrieron hasta los baños de Myrtle la Llorona. Apenas podían ver nada a través del espeso humo negro que salía del retrete en que Hermione estaba removiendo el caldero. Subiéndose las túnicas para taparse las caras, Harry y Ron llamaron suavemente a la puerta. ¿Hermione? Se oyó el chirrido del cerrojo y salió Hermione con la cara sudorosa y una mirada inquieta. Tras ella se oía el glu-glu de la poción que hervía, espesa como melaza. Sobre la taza del retrete había tres vasos de cristal ya preparados. Harry sacó el pelo de Goyle. «Bien, y yo he recogido estas túnicas de la lavandería», dijo Hermione enseñándoles una pequeña bolsa. «Necesitarán taras, tallas mayores cuando se hayan convertido en Crabby Goyle. Los tres miraron el caldero. Vista de cerca, la poción parecía barro espeso y oscuro que borboteaba despacio. «Estoy segura de que lo he hecho todo bien», dijo Hermione releyendo nerviosamente la manchada página del libro de pociones. «Parece que es tal como dice el libro». En cuanto la hayamos bebido, despondremos de una hora antes de volver a convertirnos en nosotros mismos. —¿Y ahora qué se hace? —murmuró Ron. —La repartimos en los tres vasos y echamos los pelos. Hermione sirvió en cada vaso una cantidad considerable de poción. Luego, con mano temblorosa, trasladó el pelo de Millicent Bullstrow del frasquito al primero de los vasos. La poción emitió un potente silbido, como el de una olla a presión, y empezó a salir muchísima espuma. Al cabo de un segundo se había vuelto de un amarillo asqueroso. Ugh, esencia de Millicent Pulsthroat, dijo Ron mirándolo con aversión. Apuesto a que sabe repugnante. ¡Echen los suyos, vamos! Dijo Hermione. Harry metió el pelo de Goyle en el vaso del medio y Ron el pelo de Crabbe en el último. Una y otra poción silbaron y echaron espuma. La de Goyle se volvió del color caqui de los mocos y la de Crabbe de un marrón obscuro y turbio. —¡Esperen! —dijo Harry, cuando Ron y Hermione tomaron sus vasos. —Será mejor que no, que no lo bebamos aquí junto, juntos los tres. Al convertirnos en Crabby Girl, ya no estaremos delgados, y Miles en Bulstrow tampoco es una persona muy pequeña que digamos. —¡Bien pensado! —dijo Ron abriendo la puerta. —¡Vamos a retretes separados! Con mucho cuidado para no derramar una gota de poción multijugos, Harry pasó al del medio. —¿Listos? preguntó. Listos, le contestaron las voces de Ronnie Hermione. A la una, a las dos y a las tres. Tapándose la nariz, Harry se bebió la poción de, en dos grandes tragos. Sabía a col muy cocida. Inmediatamente se le empezaron a retorcer las tripas como si acabara de tragarse serpientes vivas. Se encogió y temió ponerse malo. Luego, un ardor surgido del estómago se le extendió enseguida hasta las puntas de los dedos de manos y pies. Jadeando, se puso a cuatro patas y tuvo la horrible sensación de estar derritiéndose al notar que la piel de todo el cuerpo le quemaba como cera caliente. Y antes de que los ojos y las manos le empezaran a crecer, los dedos se le hincharon, las uñas se le ensancharon y los nudillos se le abultaron como tuercas. Los hombros se le separaron dolorosamente y un picor en la frente le indicó que el pelo le crecía sobre las cejas. Se le rasgó la túnica cuando el pecho se le ensanchó como un barril que reventara los hinchos. Los pies le dolían dentro de unos zapatos cuatro números menores que su, menida, que su medida. Todo concluyó tan repentinamente como había comenzado. Harry se encontró tendido boca abajo sobre el frío suelo de piedra oyendo a Myrtle sollozar de tristeza al fondo de los aseos. Con dificultad se desprendió de los zapatos y se puso de pie. O sea que así se sentía uno siendo Goyle. Con una gran mano temblorosa se desprendió de su, un, de su antigua túnica que le quedaba un palmo de los tobillos. Se puso la otra y se abrochó los zapatos de Goyle que eran como barcas. Se llevó una mano a la frente para retirarse el pelo de los ojos y se encontró solo con unos pelos cortos, como cerdas, que le nacían en la misma frente. Entonces comprendió que las gafas le, nubla, le nublaban la vista, porque obviamente Goyle no las necesitaba. Se las quitó y preguntó, ¿se encuentran bien?, de su boca surgió la voz baja y áspera de Goyle. —Sí —contestó, proveniente de su derecha el gruñido de Crabbe. Harry abrió su puerta y se acercó al espejo quebrado. Goyle le devolvió la mirada con ojos apagados y hundidos en las cuencas. Harry se rascó una oreja, tal como hacía Goyle. Se abrió la puerta de Ron. Se miraron. Salvo por estar pálido y asustado, Ron era idéntico a Crabbe en todo, desde el pelo cortado con tazón hasta los largos brazos de gorila. —¡Es increíble! Ron se acercó al espejo y se pinchó con el dedo la nariz chata de Crabb. —¡De verdad increíble! —Será mejor que nos vayamos —dijo Harry aflojándose el reloj que oprimía la gruesa muñeca de Goyle. —Aún tenemos que averiguar dónde se encuentra la sala común de Slytherin. Espero que demos con alguien a quien podamos seguir hasta allí. Ron dijo contemplando a Harry. —No sabes lo raro que me hace ver a Goyle pensando. —Golpeó en la puerta de Hermione. —Vamos, tenemos que irnos. Una voz aguda le contestó. Me, —Me temo que no voy a poder ir. Márchense ustedes sin mí. Hermayoni, ya sabemos que Millicent Bullstrode es fea. Nadie va a saber que eres tú. —No, de verdad, no puedo ir. Dense prisa ustedes. No pierdan tiempo. Harry miró a Ron desconcertado. —Pareces Goyle, dijo Ron. Siempre pone esta cara cuando un profesor pregunta algo. —Germayo, ¿y estás bien? —preguntó Harry a través de la puerta. —Sí, estoy bien. Márchense. Harry miró el reloj. Ya habían transcurrido cinco de sus preciosos sesenta minutos. —Espera aquí hasta que volvamos, ¿vale? —dijo él. Harry y Ron abrieron con cuidado la puerta de los lavabos, comprobaron que no había nadie a la vista, y salieron. —No muevas así los brazos —le susurró Harry a Ron. —¿Eh? Carlos mantiene rígidos. —¿Así? —Sí. Mucho mejor. Bajaron por la escalera de mármol. Lo que necesitaban en aquel momento era alguien de Slytherin a quien pudieran seguir hasta la sala común, pero no había nadie, nadie por allí. ¿Tienes alguna idea? susurró Harry. Cuando los de Slytherin bajan a desayunar, creo que vienen de por allí, dijo Ron señalando con un gesto de la cabeza la entrada de las mazmorras. Apenas había terminado de, de, de decirlo cuando una chica de pelo largo rizado salió de la entrada. «Perdona», le dijo Ron, yendo deprisa hacia ella. «Se nos ha olvidado por dónde se va nuestra sala común». «Me parece que no les entiendo», dijo la chica muy erguida. «Nuestra sala común? Yo soy de Ravenclaw», y se alejó, volviendo recelosa la vista hacia ellos. Harry y Ron bajaron corriendo los escalones de piedra y se internaron en la oscuridad. Sus pasos resonaban muy fuerte cuando los grandes pies de Crabby Goyle golpeaban contra el suelo, pero temían que la cosa no resultara tan fácil como se habían imaginado. Los laberínticos corredores estaban desiertos. Fueron bajando más y más pisos, mirando constantemente sus relojes para comprobar el tiempo que les quedaba. Después de un cuarto de hora, cuando ya estaban empezando a desesperarse, oyeron un ruido delante. -¡Eh! -exclamó Ron emocionado. -Uno de ellos. La figura salía de una sala lateral. Sin embargo, después de acercarse a toda prisa, se les cayó el alma a los pies. No se trataba de nadie de Slytherin. Era Percy. —¿Qué haces aquí abajo? —le preguntó Ron con sorpresa. Percy lo miró con aspecto ofendido. —Eso —contestó fríamente. —No es asunto de tu incumbencia. —Tú eres Crabbe, ¿no? —Eh, sí —respondió Ron. —Bueno, vayan a sus dormitorios —dijo Percy con severidad en estos días no es muy prudente merodear por los corredores. Pues tú lo estás haciendo, señaló Ron. Yo, dijo Percy dándose importancia, soy un prefecto, nadie va a atacarme. De pronto resonó una voz detrás de Harry y Ron. Draco Malfoy caminaba hacia ellos y por primera vez en su vida a Harry le encantó verlo. Ah, ahí están, dijo él mirándolos, se han pasado todo el tiempo en el gran comedor poniéndose como cerdos. Los estaba buscando. Quería enseñarles algo realmente divertido. Malfoy echó una mirada fulminante a Percy. ¿Y tú qué haces aquí abajo, Weasley? Le preguntó con aire despectivo. Percy se ofendió aún más. Tendrías que mostrar un poco más de respeto a un prefecto. No me gusta ese tono. Le dijo. Malfoy lo miró desdeñosamente e indicó a Harry y a Ron que lo siguieran. A Harry casi se le escapa disculparse ante Percy, pero se dio cuenta justo a tiempo. Él y Ron salieron a toda prisa detrás de Malfoy que les decía mientras tomaban el siguiente corredor. Ese Peter Weasley. Percy le corrigió automáticamente Ron. Como sea, dijo Malfoy. He notado que últimamente entra y sale mucho por aquí a hortadillas y apuesto a que sé qué es lo que pasa. Cree que va a pillar al heredero de Slytherin él solito. Lanzó una risotada breve y burlona. Harry y Ron intercambiaron miradas de emoción. Malfoy se detuvo ante un trecho de muro descubierto y lleno de humedad. ¿Cuál es la nueva contraseña? Preguntó a Harry. Eh... dijo este. Ah, ya, ya me acordé. Sangre limpia, dijo Malfoy sin escuchar y se abrió una puerta de piedra disimulada en la pared. Malfoy la cruzó y Harry y Ron lo siguieron. La sala común de Slytherin era larga, semisubterránea, con los muros y el techo de piedra vasta. Varias lámparas de color verdoso colgaban del techo mediante cadenas. Enfrente de ellos, debajo de la repisa labrada de la chimenea, crepitaba la hoguera y contra ella se, recortaba, se recortaban las siluetas de algunos miembros de la casa de Slytherin, acomodados en sillas de estilo muy recargado. —Esperan aquí —dijo Malfoy a Harry y a Ron, indicándoles un par de sillas vacías separadas del fuego. —Voy a traerlo. Mi padre acaba de enviármelo. Preguntándose qué era lo que Malfoy iba a enseñarles, Harry y Ron se sentaron intentando aparentar que se encontraban en su casa. Malfoy volvió al cabo de un minuto con lo que parecía un recorte de periódico. Se lo puso a Ron dejando debajo de la nariz. —Te vas a reír con esto —dijo—. Harry vio que Ron abría los ojos asustados, leyó deprisa el recorte, rió muy forzadamente y le pasó el papel a Harry. Era del profeta, y decía. Investigación en el Ministerio de Magia Arthur Weasley, director de la oficina contra el uso indebido de artefactos muggles, ha sido multado hoy con 50 galeones por embrujar un automóvil muggle. El señor Lucius Malfoy, miembro del Consejo Escolar del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, en donde el citado coche embrujado se estrelló a comienzos del presente curso, ha pedido hoy la dimisión del señor Weasley. Weasley ha manchado la reputación del ministerio, declaró el señor Malfoy a nuestro enviado. Es evidente que no es la persona adecuada para redactar nuestras leyes y su ridícula ley de defensa de los muggles debería ser retirada inmediatamente. El señor Weasley no ha querido hacer declaraciones, si bien... Su esposa amenazó a los periodistas, diciéndoles que si no se marchaban, les arrojaría el fantasma de la familia. —¿Y bien? —dijo Malfoy impaciente cuando Harry le devolvió el recorte. —¿No les parece divertido? —¡Ja, ja! ja Harry lúgubremente. —Arthur Weasley tiene tanto cariño a los muggles que debería romper su varita mágica e irse con ellos —dijo Malfoy con desdén. —Por la manera en que se comportan, nadie diría que los Weasley son de sangre limpia. A Ron, o más bien a Crabb, se le contorsionaba la cara de la rabia. «¿Qué te pasa, Crabb?» dijo Malfoy bruscamente. «Me duele el estómago», gruñó Ron. «Bueno, pues ve a la enfermería y dales todos esos sangre sucia a una patada de mi parte», dijo Malfoy riéndose. «¿Saben qué? Me sorprende, que el, me sorprende que el profeta aún no haya dicho nada de todos estos ataques», continuó diciendo reflexivo. «Supongo que Dumbledore está tapándolo todo». Si no para, para la cosa pronto, tendrá que dimitir. Mi padre dice siempre que la dirección de Dumbledore es lo peor que le ha ocurrido a este colegio. Le gustan los que vienen de familia Mago. Un director decente nunca habría admitido una basura como el Creepy ese. Malfoy empezó a sacar fotos con una cámara imaginaria, imitando a Collie, Cruel, pero acertadamente. Potter, ¿puedo sacarte una foto, Potter? ¿Me concedes un autógrafo? ¿Puedo lamerte los zapatos, Potter? Bajó las manos y se quedó mirando a Harry y a Ron. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Demasiado tarde. Harry y Ron se rieron a la fuerza. Sin embargo, Malfoy pareció satisfecho. Quizá Crabby y Goyle fueran siempre lentos para comprender las gracias. Sam Potter, el amigo de la sangre sucia, dijo Malfoy lentamente. Ese es otro de los que no tienen verdadero sentimiento de mago. De lo contrario, no iría por ahí con esa sangre sucia presuntuosa que es Granger y creen que él es el heredero de Slytherin. Harry y Ron estaban con el corazón en un puño. Quizá a Malfoy le faltaban unos segundos para decirles que el heredero era él, pero en ese momento... —Me gustaría saber quién es —dijo Malfoy petulante—, podría ayudarlo. A Ron se le quedó la boca abierta, de manera que la cara de Crabb parecía aún más idiota de lo usual. Por suerte Malfoy no se dio cuenta, y Harry, pensando rápido, dijo... Debes de tener una idea de quién hay detrás de todo esto. Ya sabes que no, Goyle, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Espetó Malfoy bruscamente. Y mi padre tampoco quiere contarme nada sobre la última vez que se abrió la cámara de los secretos. Aunque sucedió hace cincuenta años, y por tanto antes de su época, él lo sabe todo sobre aquello, pero dice que la cosa se mantuvo en secreto y asegura que resultaría sospechoso si yo supiera demasiado. Pero sé algo. La última vez que se abrió la cámara de los secretos, murió un sangre sucia. Así que supongo que solo es cuestión de tiempo que muera otro esta vez. Espero que sea Granger, dijo con deleite. Ron apretaba los grandes puños de Krab. Al darse cuenta de que todo se echaría a perder si le pegaba Malfoy, Harry le dirigió una mirada de aviso y dijo, ¿Sabes si atraparon al que abrió la cámara la última vez? Sí, quiera que fuera lo expulsaron, dijo Malfoy. —Aún debe de estar en Azcabán. —¿En Azcabán? —preguntó Harry sin entender. —Claro, en Azcabán la prisión mágica, goel, —dijo Malfoy, mirándolo sin dar crédito a su estupidez. —La verdad es que si fueras más lento, irías para atrás. Se movió nervioso en su silla y dijo. —Mi padre dice que tengo que mantenerme al margen y dejar que el heredero de Slytherin haga su trabajo. Dice que el colegio tiene que librarse de toda esa infecta sangre sucia, pero que yo no debo mezclarme. —Naturalmente, él ya tiene bastantes problemas por el momento. ¿Saben que el Ministerio de Magia registró nuestra casa la semana pasada? Harry intentó que la inexpresiva cara de Goyle mostrara algo de preocupación. —Sí, dijo Malfoy. Por suerte no encontraron gran cosa. Mi padre posee algunos objetos de artes oscuras muy valiosos, pero afortunadamente nosotros también tenemos nuestra propia cámara secreta debajo del suelo del salón. Malfoy miró a Ron que acababa de echar un gritito ahogado. Harry hizo lo mismo. Ron se puso rojo, incluso el pelo se le volvió un poco rojo. También se le alargó la nariz. La hora de que disponían llegaba a su fin, de forma que Ron estaba empezando a convertirse en sí mismo, y a juzgar por la mirada de horror que dirige a Harry, a éste le estaba sucediendo lo mismo. Se pusieron de pie de un salto, «Necesito algo para el estómago», gruñó Ron, y sin más preámbulos, echaron a correr a lo largo de la sala común de Slytherin, lanzándose contra el muro de piedra y metiéndose por el corredor, deseando desaparecer rápidamente antes de que Malfoy se diera cuenta de algo. Harry podía notarse los pies sueltos dentro de los grandes zapatos de Goyle y tuvo que levantarse los bajos de la túnica al hacerse más pequeño. Subieron los escalones y llegaron al oscuro vestíbulo de entrada donde se oían los sordos golpes que llegaban a, del armario en que habían encerrado a Crabbe y a Goyle. Tras dejar los zapatos junto a la puerta del armario, subieron corriendo en calcetines hasta los baños de Myrtle Llorona. Bueno, no ha sido completamente inútil, dijo Ron cerrando tras ellos la puerta de los baños. Ya sé que todavía no hemos averiguado quién ha cometido las agresiones, pero mañana voy a escribir a mi padre para decirle que miren debajo del salón de Malfoy. Harry se miró la cara en el espejo roto. Volvía a la normalidad. Se puso las gafas mientras Ron llamaba a la puerta del retrete de Hermione. Hermione y Sal, tenemos muchas cosas que contarte. ¡Váyanse! chilló Hermione. Harry y Ron se miraron el uno al otro. ¿Qué pasa? dijo Ron. Tienes que estar a punto de volver a la normalidad. Nosotros ya lo hicimos. En ese momento, Mirtula llorona salió de repente atravesando la puerta del retrete. Harry nunca la había visto tan contenta. <risa> —Ah, ya la verán —dijo. —Es horrible. Oyeron descorrerse de el cerrojo y Hermione salió tapándose la cara con la túnica y, sollo y sollozando. —¿Qué pasa? —preguntó Ron vacilante. —¿Todavía te queda la nariz de Milly tu algo así? Hermione se descubrió la cara y Ron retrocedió hasta darse en los, en los riñones con un lavabo. Tenía la cara cubierta de pelo negro, los ojos se le habían puesto amarillos y unas orejas puntiagudas le sobresalían de la cabeza. Era un pelo de gato, maulló. Millicent Bullstrow debe de tener un gato y la poción no está pensada para transformarse en animal. ¡Oh, por Dios! exclamó Ron. Todos van a reírse de ti. Dijo Myrtle a Llorona, muy contenta. No te preocupes, Germayoni, se apresuró a decir Harry. Te llevaremos a la enfermería. La señora Pomfrey nunca hace demasiadas preguntas. Les costó mucho trabajo convencer a Germayoni de que saliera del baño. Myrtle a Llorona lo siguió riéndose con ganas. Pues ya verás cuando todos se enteren de que tienes cola.